0: faut comprendre que ce gars s'est rendu responsable, alors qu'il était tout jeune chercheur biologiste, d'un fait absolument innommable, le massacre de 40 000 éléphants, alors qu'il conseillait en qualité d'expert le gouvernement sur la façon de juguler la désertification en Afrique. Et le truc fou, c'est que cet homme s'est alors juré de lever le voile sur les véritables causes de ce phénomène. Et à force d'observation, il a abouti à une compréhension du problème et à une solution. Un modèle à première vue assez contre-intuitif qui délivre des résultats exceptionnels. C'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser dettes. On voit ça sans arrêt. Hein. La fin des grands cycles, la fin des grands empires, toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Et bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. Il faut ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Edouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, dernier volet de la série nourriture fiat de l'ouvrage « Les talons fiat » de Save Dynamous. Dernier extrait s'intitule Terre agricole Fiat. Allez, on y va. On y va accompagné d'un sample de cette douce balade champêtre hypnotique, Granchester Meadows de Pink Floyd 1969. Alors ferme les yeux, respire, on entend les bourdons et les gazouillements au fond. Terre agricole Fiat. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, le fait d'attribuer moins de valeur à notre avenir, tel que le système monétaire fiat l'encourage, ne se reflète pas seulement dans l'endettement excessif des marchés financiers, il est partout où les gens peuvent sacrifier l'avenir contre le présent, notamment dans l'environnement naturel et les sols. Au fur et à mesure que la préférence temporelle des individus augmente et qu'ils commencent à négliger l'avenir, ils sont moins susceptibles de valoriser le maintien d'un état futur sain pour leur environnement naturel et leur sol. Considérez l'effet que cela aurait sur les agriculteurs. Plus la préférence temporelle d'un agriculteur est élevée, plus il négligera la santé future de son sol et plus il sera susceptible de maximiser ses profits à court terme. En effet, c'est exactement ce que nous constatons avec l'épuisement des sols jusqu'aux années 1930, époque à laquelle Price écrivait. L'introduction des méthodes modernes de production industrielle, grâce à l'utilisation de l'énergie des hydrocarbures, a permis à l'homme d'augmenter l'intensité de l'utilisation des terres et par conséquent le nombre de cultures sur une parcelle de sol donnée. On présente souvent l'augmentation de la productivité agricole comme l'une des grandes réussites du monde moderne, mais on passe largement sous silence le coût élevé qu'elle a imposé au sol. Il est très difficile de faire pousser des plantes sur la plupart des terres arables du monde d'aujourd'hui sans l'ajout d'engrais chimiques artificiels produits industriellement. Le contenu nutritionnel des aliments cultivés sur ces sols se dégrade régulièrement par rapport à ceux cultivés sur des sols riches. L'étude de Price commence par une discussion sur la qualité des sols dans les sociétés modernes dont il a constaté qu'elles se dégradaient rapidement. Selon Price, la dégradation des terres agricoles entraîne de graves carences en nutriments dans les aliments. Price a publié son livre dans les années 1930 et il avait identifié les quelques décennies précédentes comme une période de déclin particulier de la teneur en nutriments des terres. Bien qu'il n'établisse pas explicitement de lien avec la monnaie fiat, ce développement est parfaitement cohérent avec l'analyse de la monnaie fiat et de la préférence temporelle abordée au chapitre 5 et 7. Le sol, étant l'actif productif d'où provient toute nourriture, est un capital. Et comme la monnaie fiat encourage la consommation de capital, elle encouragera la consommation des sols. Le moteur de l'agriculture industrielle a été alimentée par la consommation du capital productif, celui de l'environnement, à cause d'une préférence temporelle élevée. L'agriculture industrielle, fortement labourée, est un des exemples induits par une préférence temporelle élevée, comme l'ont bien compris les agriculteurs du monde entier et comme l'explique bien le site web du service de conservation des ressources naturelles du ministère de l'Agriculture des états unis la charrue est un outil puissant de l'agriculture, si bien qu'elle a dégradé la productivité. Le labourage retourne le sol, le mélange à l'air et stimule la décomposition de la matière organique. La décomposition rapide de la matière organique libère un afflux de nutriments qui stimule la croissance des cultures. Mais au fil du temps, le labour diminue l'apport de matière organique du sol. et Les propriétés du sol qui y sont associées, notamment... La capacité de rétention d'eau, la capacité de rétention des éléments nutritifs, la souplesse du sol, la résistance à l'érosion et la diversité de la communauté biologique. Le travail d'Alan Savory sur le thème de l'épuisement des sols est très important ici. L'Institut Savory a travaillé sur la reforestation et la régénération des sols dans le monde entier avec un succès spectaculaire. Leur secret? lâcher un grand nombre d'animaux de pâturage sur des sols épuisés pour qu'ils broutent tous les arbustes qu'ils trouvent et les fertilisent avec leur fumier. Les résultats, visibles sur leur site web, parlent d'eux-mêmes et illustrent clairement les arguments en faveur du maintien de la santé des sols par une gestion holistique du pâturage des grands mammifères. La production de cultures agricoles, en revanche, épuise rapidement le sol de ses nutriments vitaux, le rendant ainsi en friche et nécessitant un apport important d'engrais pour être productif. Cela explique pourquoi les sociétés pré-industrielles du monde entier pratiquaient généralement une rotation des terres entre l'agriculture et le pâturage. Après quelques années d'exploitation d'une parcelle dont le rendement commençait à décliner, la terre était abandonnée aux animaux de pâturage et les agriculteurs passaient à une autre parcelle. Après l'épuisement de celle-ci, les agriculteurs passaient à une autre parcelle ou revenaient à la précédente si elle s'était si rétablie. Le pâturage des bovins augmente la capacité du sol à absorber l'eau de pluie, ce qui lui permet de s'enrichir en matière organique. Après quelques années de pâturage, la terre est à nouveau prête à être cultivée. L'implication ici est très claire. Les approches de gestion des terres fondées sur une faible préférence temporelle donneraient la priorité à la santé à long terme du sol et impliqueraient donc la gestion des cultures couplées au pâturage des animaux. Avec une préférence temporelle élevée, en revanche, la priorité consiste à obtenir un gain immédiat en exploitant le sol au maximum sans soucier des conséquences à long terme la production de masse des cultures et leur disponibilité accrue dans notre alimentation au XXe siècle peut également être considérée comme une conséquence de la préférence temporelle croissante. L'approche de la faible préférence temporelle implique la production de beaucoup de viande dont les marges bénéficiaires sont généralement faibles tandis que l'approche de préférence temporelle élevée favoriserait la production de masse de cultures végétales qui peuvent être optimisées et mises à l'échelle grâce à l'introduction de méthodes industrielles permettant des marges bénéficiaires importantes. Lorsque l'industrialisation a introduit de puissantes machines pour labourer le sol et que la monnaie fiat a réduit l'utilité de l'avenir, l'équilibre traditionnel entre culture et pâturage a été abandonné au profit d'une agriculture intensive qui épuise le sol très rapidement. Plutôt que de régénérer le sol naturellement avec le fumier du bétail, les engrais industriels sont répandus en quantités toujours plus grandes, souvent avec des conséquences indésirables dévastatrices. Par exemple, l'impact du ruissellement des engrais industriels dans le delta du fleuve Mississippi et dans le golfe du Mexique est bien documenté. Les conglomérats alimentaires industriels à la recherche de profits rapides saturent les terres d'engrais chimiques, qui pénètrent à leur tour dans le fleuve du Mississippi et tuent les poissons, provoquent la prolifération d'algues et rendent même l'eau impropre à la consommation humaine. L'agriculture industrielle permet aux agriculteurs d'extraire rapidement les nutriments de leur sol, maximisant ainsi la production au cours des premières années au détriment de la pérennité de la santé du sol. Les engrais permettent à cette approche de paraître relativement inoffensive pour l'avenir puisque les sols épuisés peuvent toujours être rendus fertiles grâce aux engrais industriels. Après un siècle d'agriculture industrielle, il est clair que ce compromis a été très onéreux, le bilan humain de l'agriculture industrielle étant de plus en plus lourd. En revanche, le maintien d'un sol sain grâce à une rotation entre le pâturage du bétail et les cultures offrira moins de bénéfices à court terme mais permettra de préserver la santé du sol à long terme. Un champ lourdement labouré, produisant des aliments fiat lourdement subventionnés, permettra à l'agriculteur de réaliser un gros bénéfice à court terme alors qu'une gestion attentive du sol lui permettra d'obtenir un revenu plus durable à l'avenir. Ce n'est pas parce que l'industrialisation permet l'épuisement rapide des sols que les agriculteurs sont obligés de s'y adonner, pas plus que l'accès à des falaises ne devrait obliger les gens à s'en jeter. Comprendre les distorsions provoquées par la monnaie fiat et le concept de préférence temporelle nous aide à comprendre pourquoi ce style d'agriculture est devenu si populaire en dépit de ses effets massivement néfastes sur les humains et leurs sols. Il est remarquable de constater que, dans le domaine de la nutrition, et sans aucune référence à la politique économique ou monétaire, Price avait identifié le premier tiers du XXe siècle comme étant le point de bascule vers une immense dégradation des sols et d'un déclin de la richesse en nutriments des aliments produits par les fermes. Le grand critique culturel Jacques Barzin, dans son ouvrage « Précurseur sur l'histoire de l'Occident, From Down to Decadence », a précisément identifié 1914 comme l'année où le déclin de la civilisation occidentale a commencé, où l'art a amorcé sa mutation vers des formes modernes moins sophistiquées et où les cultures politiques et sociales sont passées du libéralisme à la libéralité. Comme Price, Barzin ne mentionne pas le changement des normes monétaires et le lien qu'il pourrait y avoir avec la dégradation qu'il a identifiée. Dans les travaux de ces deux grands érudits, experts de premier plan dans leurs domaines respectifs, nous trouvons des preuves irréfutables d'une évolution vers un comportement plus orienté vers le présent dans le monde occidental au début du XXe siècle. Comme pour l'architecture, l'art et la famille, la qualité de l'alimentation de l'homme fiat ne cesse de décliner. En effet, la nourriture fiat, addictive et toxique, mais avec un aspect marketing attirant, à remplacer la nourriture saine, nutritive et traditionnelle de ses ancêtres. Le sol d'où jaillit sa civilisation et tout ce qui y vit continue de s'épuiser, et ses nutriments essentiels sont remplacés par des engrais chimiques dérivés du pétrole, commercialisés sous le nom de terreau par la société fiat. Voilà, alors tu vois, comme le résume si bien Dein plus la préférence temporelle d'un agriculteur est élevée, plus il négligera la santé future de son sol et plus il sera susceptible de maximiser ses profits à court terme. Donc, Concrètement, le sol, bien sûr avec l'eau et l'air, c'est vraiment le substrat de base à partir duquel on a organisé toute notre survie, c'est-à-dire depuis qu'on s'est posé et qu'on a cessé de se déplacer en fonction du gibier. Donc un bon sol bien entretenu, c'est ce qui nous a permis de cocher la case du premier étage de la pyramide de Maslow. Après, tu vas me dire « Non mais ouais, là maintenant, il y a les cultures hydroponiques, on s'en passe de ton sol, on balance une solution enrichie d'un cocktail nutritif et hop !» Ouais, c'est vrai que c'est assez fascinant ces cultures hydroponiques. Je suis intéressé à ces histoires, notamment dans le contexte de l'agriculture urbaine et du vertical farming. Il y a pas mal de contextes où ça semble méga pertinent. Je pense notamment aux mégalopoles, toujours plus nombreuses, où il y a tout un marché à prendre, car une partie de tes concurrents, c'est des fermiers qui riguent leurs tomates, concombres et autres salades avec l'eau d'une rivière, qui n'est plus en fait qu'un égout à ciel ouvert. Donc oui, il y a de la place pour développer ces nouvelles formes d'agriculture hors sol. Mais on est encore loin à mon avis, de reproduire dans ces écosystèmes artificiels toute la richesse minérale et biologique, toute la complexité des interactions symbiotiques entre plantes, champignons et autres représentants d'un microbiote qui ne cesse de nous étonner et dont on comprend qu'il est essentiel à la qualité nutritionnelle et à la résistance des plantes qu'on y cultive. Donc, un sol maintenu en équilibre ou enrichi, c'est non seulement la matrice nourricière, mais c'est aussi un facteur de résilience. Tu vois, stockage de l'eau, ombrage, tout le socle de la biodiversité, c'est le capital par excellence. Et le propos de Sevdin, c'est que les incitations produites par le système monétaire fiat nous poussent à taper toujours plus profond dans ce capital à coup de monoculture intensive et d'intrants on finit par épuiser les sols, on dilapide l'héritage. Il n'est pas exclu qu'une partie des paysans ait rompu en partie au moins ce lien étroit qu'ils avaient avec leur terre. Ces paysans qui évoquaient la terre, les yeux brillants, cet attachement charnel à ce substrat où tout commence. Et je crois qu'il existe encore. Alors ouais, c'est vrai, le départ à la retraite de milliers d'agriculteurs et la difficulté grandissante pour les jeunes à joindre les deux bouts et trouver un équilibre de vie dans ce métier fait que la terre n'attire plus, comme jadis, dit, en tout cas en France, on retrouve guère de repreneurs. J'en discutais l'autre jour avec un bitcoiner qui bosse dur en prévision d'une installation. Parce que oui, simultanément, à côté de ce sentiment d'abandon, il y a tout un mouvement de fond, une génération qui s'enthousiasme à l'idée de travailler la Terre, se créer un job porteur de sens et au diable les vacances de retrouver les fondamentaux, s'inscrire dans la vie locale, s'appuyer sur la science pour adopter des pratiques saines et profitables. C'est pas impossible, il y a des pionniers qui le démontrent depuis des décennies, ça marche. Mais c'est du taf, il y a un sacrifice, il y a beaucoup d'exigences. Et là, Bitcoin vient catalyser cette transition, stimuler une prise de risque chez tous ces optimistes qui croient en la terre, en l'élevage et qui veulent eux aussi écrire cette histoire de l'homme qui aime la terre, qui le lui rend bien. On trouve chez les Bitcoiners des amoureux du maraîchage, des grandes cultures et de l'élevage. Il y a des solutions, les pratiques agricoles évolueront encore et dans le bon sens, pas besoin de tout plaquer faut juste s'inspirer de tous ces pionniers, ces fermiers, chercheurs, naturalistes qui ont dédié leur vie à tracer de nouvelles voies pour réconcilier productivité et respect du vivant. Et Bitcoin là-dedans bah En fait, comme tu le sais, l'irruption de Bitcoin, l'appréciation de son prix, la conviction que les vagues que son cours dessine, tout ça, c'est le reflet d'une intense spéculation sur la supériorité technologique d'un nouveau bien en pleine phase de monétisation tout cela pousse à l'adoption. Et c'est un pari gagnant pour tous ceux qui se montrent patients, qui se projettent sur le temps long. Chaque nouveau cycle d'appréciation du bitcoin renforce en eux ce désir, cette intention de vivre libre et souverain la Terre. Crois-moi, c'est pas juste un trip romantique de Bohème écolo. Ça peut l'être, oui, mais pas nécessairement, car ce projet, bien souvent, il est associé à la forte conviction qu'une telle transition, elle est non seulement possible mais aussi nécessaire car le monde change. Et à cette intuition, on peut même parler de constat à ce stade que le mouvement cyclique de l'histoire, ce balancier, va nous pousser à nous libérer des forces centralisatrices qui ont largement anesthésié les talents de créativité et d'expérimentation, toute cette effervescence entrepreneuriale à l'échelle locale. C'est en train de se produire. Et si, comme on l'espère, Bitcoin poursuit sa conquête du statut de meilleure réserve de valeur et de protocole dominant pour le partage de la valeur à l'ère numérique, alors eh bien, attends-toi à une véritable renaissance de l'agriculture dès 2030. D'ici quelques semaines, je vais ouvrir sur le site web btctouchpoint.com toutes les pages du parcours dit personnalisé. Et là, tu pourras mesurer en t'appuyant sur une montagne d'articles, de reportages et de vidéos à quel point les choses sont en train de bouger dans l'agriculture, notamment chez les éleveurs et les maraîchers. À ce propos, il y a la traduction d'un chouette bouquin qui devrait sortir tout prochainement. Ça s'appelle « Bœuf Bitcoin ». J'inscrirai le lien correspondant parmi les notes de cet épisode. C'est un ouvrage qui traite, entre autres, d'élevage et d'agriculture régénératrice et qui s'inspire des travaux d'Alan Savory, euh, ce personnage que Save Dynamus nous fait découvrir. J'ai creusé un peu, je me suis documenté sur cet homme exceptionnel. faut comprendre que ce gars s'est rendu responsable alors qu'il était tout jeune chercheur biologiste d'un fait absolument innommable, le massacre de 40 000 éléphants alors qu'il conseillait en qualité d'expert le gouvernement sur la façon de juguler la désertification en Afrique. Et le truc fou, c'est que cet homme s'est alors juré de lever le voile sur les véritables causes de ce phénomène. Et à force d'observation, il a abouti à une compréhension du problème et à une solution, un modèle première vue assez contre-intuitif qui délivre des résultats exceptionnels. Donc va visionner la vidéo que tu trouveras sur la page de cet article, sur le site BTC Touchpoint, c'est super. Voilà. On s'approche de la fin de l'épisode. Avant de te laisser, je voudrais juste te conseiller deux autres contenus. Tout d'abord, un super entretien de John Vallis avec un fermier norvégien bitcoiner. Et puis, ce petit coup de cœur, Homoid Poroporo, un superbe animé japonais qui reprend le thème fil conducteur de toute cette série « Agriculture et nourriture fiat ». Sans exagérer, ce dessin animé, il a le pouvoir de te scotcher, toi, tes enfants et tes parents, tout ça en traitant l'équilibre qu'il faut trouver en soi et de celui que l'homme a tissé avec la nature. Sa cause de révolution et de tradition agricole au Japon, là où la terre est si rare, si précieuse. Des pratiques agricoles affinées au fil des générations pour préserver, régénérer le sol, mais des pratiques mises à mal par des pressions court-termistes poussant à la prédation des sols. On est donc au cœur du sujet. Voilà, c'est la fin de cette chouette série consacrée à la thématique agriculture et alimentation de l'étalon fiat, ce livre important de Saif Dynamo, que tu peux te procurer chez Consensus Network. Je les remercie d'ailleurs de m'avoir permis de te lire tout ça. J'ai ainsi pu revisiter des souvenirs, réactiver cette fibre agricole en moi, sur laquelle je vais veiller maintenant, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. L'incompréhensible rejet catégorique du Bitcoin parmi les youpies détenteurs de MBAs, une analyse inspirée d'un insider évadé, Jesse Myers, Mieux connu par les bitcoiners sous le pseudonyme Creusus. D'ici là, je te souhaite le meilleur. Merci encore de m'accorder ton temps, ton attention, de suivre ce podcast, de t'y abonner et de le partager. Merci à toi si tu le fais d'ailleurs parce que ça porte ses fruits. L'audience commence à décoller en ce début d'année. C'est gratifiant, encourageant, donc merci. Allez, stack sats and hodl, ciao et à bientôt.